0: Человек приходит в мир Лилия и Иван Череневы В ожидании чуда Беременность день за днем Подготовка к роддому Часть первая В прошлом
1: выпуске мы поговорили О физических нагрузках, необходимых для женщины О некоторых полезных приспособлениях А также об одежде для мамы и малыша
0: в этом выпуске мы расскажем, что такое обменная карта и родовой сертификат, а также соберем родовой чемоданчик.
1: В третьем триместре беременности, а точнее в 30 недель, женщина выходит в декрет.
0: Вам выдается лист нетрудоспособности, проще говоря, больничный.
1: Он имеет значение, если вы работаете по трудовой книжке. Вы должны будете предъявить этот больничный лист по своему месту работы, и вам будут сделаны соответствующие выплаты. Собственно, юридически сам декрет, то есть отпуск по уходу за ребенком, начинается после больничного. В больничном прописана дата его начала и окончания.
0: Обычно это составляет 140 дней, но срок может быть увеличен, если у вас многоплодие, либо осложненные роды.
1: Я добавлю, что если роды будут осложненными, естественно, это будет ясно только после родов, или если вы перенесли операцию кесарево сечения то больничный увеличится на две недели. При многоплодной же беременности срок больничного составит 194 дня.
0: Сумма выплат за больничный зависит от вашего стажа и… Самое главное – от зарплаты.
1: Также вместе с больничным, независимо от того, работаете вы или нет, вам выдается обменная карта и родовой сертификат. В обменной карте есть три талона, три части. В первой части содержится информация о беременной женщине, о течение беременности, о ее состоянии здоровья, ну, естественно, личные данные, имя, фамилия, отчество, место проживания, также результаты анализов, в общем, состояние здоровья и приблизительная дата родов.
0: Если вы начали наблюдаться в одной поликлинике, потом по какой-то причине переехали или сменили место наблюдения – и вот эта обменная карта как раз пригодится вам для того, чтобы врачи знали, с чего все начиналось, какие результаты исследований уже были.
1: Да, но самое главное, что обменная карта понадобится при поступлении в роддом. Там тоже должны знать, что с вами было до роддома. Если обменной карты не будет, то вас отправят либо в инфекционное отделение родильного дома, либо в специализированный инфекционный. Роддом. Там санитарные требования строже, а посещения полностью запрещены.
0: А что такое сертификат и для чего он нужен?
1: Родовой сертификат – это государственный финансовый документ, надо об этом помнить. Если обменная карта – это медицинский документ, то сертификат – это государственный финансовый документ. И он прежде всего нужен для медицинских учреждений. На основании него государство оплачивает медицинским учреждениям их услуги, которые они вам оказали.
0: Имея такой сертификат, вы можете обратиться в любой понравившийся вам роддом для того, чтобы туда поступить. Ну, если, конечно, до него не придется ехать на поезде в плацкартном вагоне.
1: Обменную карту и родовой сертификат в третьем триместре женщина обязательно должна носить везде с собой. Особенно это касается обменной карты, потому что она содержит информацию о здоровье.
0: Дело в том, что помощь вам может понадобиться в любой момент. Например, произойдут преждевременные роды или просто почувствуете себя плохо. В этом случае такие документы помогут врачам, которые будут оказывать вам помощь сориентироваться в ситуации, чтобы они знали, какие исследования вы прошли, как наблюдались и какие возможные осложнения у вас предвидится.
1: Соответственно, родовой сертификат при преждевременных родах поможет вам при поступлении в роддом.
0: Третий триместр вообще знаменуется тем, что это уже своеобразный период подготовки вещей и подготовки в том числе документов. Кроме обменной карты и сертификата, ну и, конечно, паспорта, вам понадобится полис обязательного медицинского страхования. Обычно в третьем триместре всех будущих мам часто беспокоит такой вопрос, как выбор роддома.
1: Да-да, и роддом, оказывается, можно выбрать.
0: Чаще всего мы выбираем роддом по отзыву своих знакомых либо по отзывам в интернете, но есть еще такой критерий выбора, как предоставляемые роддомом услуги.
1: Среди них могут быть роды по контракту, партнерские роды. Выбор способа родоразрешения есть такая вещь, например, как вертикальные роды или роды в воде.
0: Такие услуги предоставляются не в каждом медицинском учреждении. Поэтому, если вы выбрали определенный способ разрешения, то имеет смысл ехать именно в тот роддом, где это производится. Но на практике, когда вы вызываете скорую, то скорая вас везет обычно в самый ближайший роддом. И на все ваши возражения по поводу того, что я хотел бы в другой. Или, точнее, я хотела бы в другой роддом, и все ваши доводы могут быть не услышаны. Что делать, чтобы этого избежать?
1: Надо обязательно посетить тот роддом, в котором вы предполагаете рожать, познакомиться с персоналом, возможно, уже приметить себе врача или бригаду. Но это в случае, если вас ждет кесарево сечение. Если же естественные роды, то выбрать врача не получится. И посетив роддом, получить у своего врача, у своего гинеколога направление именно в тот роддом, в который вы хотите попасть.
0: Ну и это направление, естественно, надо взять с собой, когда к вам приедет скорая. Про различные способы родоразрешения мы расскажем в наших следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Но мы немного забежали вперед, и так вернемся к нашему предродовому состоянию.
1: И я хочу дополнить нашу прекрасную картину самочувствия. Мы уже с вами говорили об отеках, разных не очень приятных вещах. Еще бывает такое, что с увеличением веса появляется одышка. Этого тоже не стоит особенно бояться, но знать об этом нужно.
0: Еще вас могут преследовать частые походы в туалет. Частые походы в туалет являются следствием того, что плод внутри вас растет, занимает все больше места, давит на мочевой пузырь. Но давит он не только на мочевой пузырь, а также и на кишечник иногда приостанавливает его нормальную работу.
1: Возвращаясь к теме вещей, скажу, что если вы даже не хотите покупать вещи для ребенка до его рождения, то для себя кое-что... Придется обязательно купить.
0: А для себя придется купить некоторый комплект вещей, которые вам необходимо будет взять с собой в роддом. Как правило, список таких вещей размещается на сайте роддома, но мы, наверное, скажем о тех вещах, которые наиболее часто имеются в этих списках. Набор этих вещей еще называют родовым чемоданчиком. Ну, название «чемоданчик» здесь, конечно, понятие условное, поскольку это, по сути, просто сборник вещей. В роддоме, как правило, требуют, чтобы все вещи находились в полиэтиленовых пакетах. В роддом вам не удастся пронести даже вашу дамскую сумку. Все вещи исключительно в полиэтиленовых пакетах. Это необходимо ввиду санитарных требований, так как полиэтиленовый пакет можно легко помыть и продезинфицировать.
1: В родовой чемоданчик мы укладываем обязательно моющиеся тапочки
0: Они выполнены из одного типа моющегося, не впитывающего влагу материала Без каких-либо тряпичных вставок А также халат Халат в роддоме используется в качестве верхней одежды То есть вы будете надевать его при выходе в коридор, посещении медицинских кабинетов И при нахождении в палате, например, для приема пищи
1: если, конечно, трапеза не происходит в постели, что иногда случается в первые сутки после родов. Дело в том, что врачи, в зависимости от вашего послеродового состояния, могут запретить вам вставать в течение некоторого времени. Если вы не любите больничную одежду, то можете взять с собой несколько ночных сорочек. Главное, чтобы у них был глубокий вырез или застежка на груди.
0: И то, и другое вам пригодится при кормлении ребенка грудью.
1: Ну а если вы сорочки не взяли, то обычно роддом выдает свои. Меняют, как правило, каждый день. Иногда правда бывает, что вам выдают старую рваную сорочку. В этом случае нужно обратиться к медсестре и заменить одежду.
0: Ну и еще один пункт, который, как правило, не входит в список родового чемоданчика, это теплые носки. Роддом место достаточно теплое, но иногда, как например, в случае отключения отопления в связи с летним периодом, может быть достаточно прохладно. Не забудьте также взять с собой несколько полотенец разного размера. В роддоме обычно выдают полотенце, но оно, как правило, одно и весьма небольших размеров.
1: Лучше взять с собой тонкие полотенца с низким ворсом, так как они будут занимать меньше места и будут легче. Следующий пункт в нашем списке – это нижнее белье, а точнее трусы. Существуют специальные гинекологические послеоперационные трусы-сетка. Продают их в аптеках, но можно поискать их в обычных магазинах, например, гипермаркетах. Их продают по отдельности в наборе, а также в комплекте с послеродовыми прокладками – Самая распространенная и доступная по цене – это марка «Пилигрин». Вообще, эти трусы одноразовые, но, как мы знаем, в России нет ничего более многоразового, чем одноразовые предметы. Эти трусы можно спокойно постирать и использовать повторно. Таким образом, можно обойтись двумя-тремя штуками. Ну, а если вы по каким-то причинам не хотите покупать их, Сетчатые трусы, то можно использовать обычное удобное хлопковое белье.
0: Сетчатые эти трусы неспроста. Дело в том, что особенно при кесаревом сечении накладывается определенное количество швов. Сетчатые трусы помогают быстрее заживать швам за счет своей структуры обеспечивает поступление кислорода и нормальную циркуляцию воздуха. Даже если предполагаются естественные роды, вам могут быть наложены несколько швов в процессе родоразрешения. Об этом подробнее мы расскажем в дальнейших выпусках. А теперь перейдем к следующему пункту.
1: Если вы планируете в роддоме носить безгалтер, то лучше всего брать с собой специальный безгалтер для кормления.
0: У такого безгалтера легко и быстро открывается тяжка, и вы можете оперативно накормить своего малыша.
1: Следующий пункт, который все чаще встречается в списках обязательных вещей для роддома, компрессионные челки.
0: Они являются отличной профилактикой варикозного расширения вен, которые часто развивается после родов.
1: Они надеваются, как правило, непосредственно перед родами и носить их нужно не меньше суток.
0: Они называются компрессионными, потому что обеспечивают равномерное давление на всю поверхность ноги. Для того, чтобы правильно подобрать себе компрессионные челки, необходимо сделать некоторые замеры, с которыми вам помогут в аптеке. Помимо размеров они еще отличаются классами компрессии. Вот здесь лучше всего проконсультироваться с вашим врачом, чтобы ориентируясь на ваше состояние, врач помог подобрать нужный класс компрессии.
1: Ну и добавлю, что если вы сомневаетесь покупать эту вещь или нет, Обязательно обратитесь в тот роддом, в котором вы собираетесь рожать, или посмотрите список вещей на его сайте.
0: Да, потому что в некоторых роддомах в списке челки не указаны совсем. Вам еще нужно будет взять с собой стандартный набор личной гигиены. Ну, как-то щетка, паста, мыло.
1: Что касается мыла, тут может быть несколько вариантов. Можно взять с собой одно единственное кусковое мыло для стирки, мытья рук и лица. Но можно поступить иначе – для стирки взять хозяйственное мыло, а для гигиенических целей взять универсальное, жидкое, лучше всего детское мыло. И можно помыть руки, лицо, использовать его как гель для душа, ну и, конечно же, помыть малыша, если он будет рядом с вами, а не в детском отделении. Также с собой нужно будет взять бритву многоразовую или одноразовую или привычное вам средство для депиляции. Депилировать придется так называемую зону бикини.
0: Ну и кроме стандартного набора предметов личной гигиены нужно будет взять с собой специальные послеродовые прокладки. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее, чем они отличаются от обычных и где их можно купить.
1: От обычных гигиенических прокладок они, как правило, отличаются отсутствием крылышек и большими размерами. Но на самом деле размеры могут быть разные от умеренных, примерно как большие гигиенические, до очень больших. И, естественно, размер влияет на объем впитываемой ими жидкости. В роддом нужно будет с собой взять 2-3 пачки самых больших прокладок. Скорее всего, послеродовые прокладки понадобятся вам и по возвращении домой. Но в зависимости от состояния можно будет купить меньшие по размеру и, соответственно, более дешевые. Продаются они в аптеках и обычных магазинах. Иногда в аптеке или в магазине вам могут порекомендовать купить самые дорогие послеродовые прокладки, аргументируя тем, что они стерильные. Но вообще-то стерильными должны быть все прокладки без исключения. И ежедневные, и гигиенические, и уж тем более послеродовые. Но так ли это на самом деле, мы не знаем. Пусть это остается на совести производителя. Если же вас все-таки беспокоит вопрос безопасности этого продукта, то рекомендую обратить внимание на прокладки с пометкой «Органик», «Эко», «Экологические» или «Сделанные из органического хлопка». Производитель таких прокладок гарантирует, что они сделаны из хлопка, который не подвергался обработке пестицидами, и, соответственно, он более безопасный для женского здоровья. О том, что производитель нас не вводит в заблуждение, свидетельствует значок, выданного этому продукту органического сертификата. Эту информацию всегда можно проверить в интернете и, в частности, на сайтах самих производителей. Есть такой интересный интернет-ресурс, называется он журнал «Лук био». Его слоган «Для тех, кто ищет био». По нему можно и найти этот сайт в поисковой системе. Среди прочих статей на этом ресурсе есть информация о том, как собрать вещи в роддом с точки зрения органических, косметических и гигиенических продуктов.
0: Следующий пункт, который обычно не вносят в список обязательных вещей для роддома – это влажные салфетки. Здесь имеются в виду салфетки, предназначенные для интимной гигиены. Ну, в качестве таких салфеток можно использовать специальную влажную туалетную бумагу. Плюсом влажной туалетной бумаги является то, что она растворяется в воде.
1: Но тут надо быть внимательным. Дело в том, что не вся влажная туалетная бумага растворяется в воде. Как правило, это свойство обеспечивается тем, что она состоит из целлюлозы. Но случается так, что дешевые образцы состоят из вискозы и, соответственно, не растворяются. Эту информацию вы, конечно, можете узнать, изучив упаковку.
0: Подойдут и детские салфетки – вы в любом случае должны будете их взять. Но если рассматривается возможность применения этих салфеток для себя, то лучше взять несколько небольших пачек. Дело в том, что ребенка могут взять в детское отделение, и для него потребуется отдельная пачка детских салфеток.
1: Бывает, что когда женщина начинает кормить ребенка грудью, у нее возникают трещины на сосках. Чтобы избежать этого, нужно взять с собой в роддом Специальный крем. Купить его можно в аптеках. Это такие мази, как Декспантенол, Депантенол и дорогой немецкий крем Бепантен.
0: Список вещей можно по своему усмотрению дополнять в зависимости от ваших потребностей и объема родового чемоданчика. Например, часто с собой берут маникюрный набор или косметические средства, такие как крем, гигиеническая помада и так далее.
1: Вместо косметического крема можно использовать крем или мазь от трещин на сосках. Ну и, конечно, если у вас длинные волосы, обязательно возьмите с собой резинки или заколки в количестве не менее двух штук.
0: Сказали про волосы и совсем забыли про шампунь. Лучше всего брать с собой мини-формат шампуня, поскольку это существенно сэкономит место в вашем пакете.
1: Ну вот, кстати, мы ведь говорили о детском жидком мыле. Его тоже можно использовать в качестве шампуня.
0: Ну и, конечно, гаджеты. Куда же без них? На сайте первого московского роддома, например, кроме пункта «Зарядка для мобильного телефона» есть еще такой элемент, как плеер и планшет. Ну, мне кажется, что наиболее удобным будет наличие смартфона и обязательно надо не забыть наушники. Но вот по поводу зарядки того же самого телефона, что делать? Если розетка одна и та в коридоре Ну, кроме шуток Розетки в палате, конечно, должны быть Но могут они находиться В не очень доступном месте В этом случае может помочь Мощный Powerbank.
1: Во время родов и сразу после них Потребуется питьевая вода без газа Примерно 3 литра Полтора до и полтора После рождения малыша Еще часто рекомендуют Брать с собой на роды шоколадку она придаст силы роженницы в этот важный для нее момент.
0: В наших материалах мы часто говорим о том, что нужно внимательно изучить информацию на упаковке к определенному товару. Но что делать, если такой возможности нет? В этом случае нам очень помогает интернет. В интернете можно скачать как инструкцию к определенному товару, почитать описание и также, конечно, почитать отзывы. Бывают даже случаи, когда в описании к товару в интернете нет определенного интересующего вас пункта, но он может найтись в отзывах.
1: Я чаще всего делаю следующим образом. Если мне нужно описание товара и его характеристики, я ищу их на сайте интернет-магазинов, в частности, ozon.ru, утконос.ру и wildberries.ру. Здесь же можно почитать и отзывы о данном продукте. Ну а если же нужной информации не нашлось, я пользуюсь специальными сайтами для отзывов. В частности, отзовик.ком и iRecommend.ру.
0: Кроме всех перечисленных вещей, в нашем родовом чемоданчике еще должно остаться место для некоторого количества детских вещей. Из детских вещей лучше всего взять с собой только самое необходимое. А комплект на выписку лучше, если привезут ваши родственники или друзья. Что входит в этот комплект? Расскажи буквально в двух словах. Ну, в двух
1: словах это достаточно сложно. Дело в том, что они могут быть разными, могут продаваться целым набором вещей, можно собрать его и по отдельности. В него может входить костюмчик, боди и ползунки, или просто распашонка, пеленка-уголок, теплая пеленка и конверт.
0: Конверты бывают разными. Они могут быть в виде одеяла-трансформера, когда по двум краям Короткому и длинному краю идет молния, и одеяло складывается пополам таким образом, что молния застекивается и образуется своеобразный мешок, ну или конверт.
1: Бывают также уже готовые конверты, то есть они не раскладываются в одеяло. У них может быть что-то вроде ленточки или завязочки. А если вы по каким-то причинам не хотите покупать конверт, можно воспользоваться просто красивым одеялом. Ну и традиционный элемент набора на выписку – это ленточка, если, конечно, у вас ее нет в комплекте. Ленточка, как правило, голубая в случае рождения мальчика и розовая в случае девочки.
0: Также существуют еще салатовые и фиолетовые ленточки. Они не подчеркивают конкретной гендерной принадлежности. Итак, вернемся к списку детских вещей для родового чемоданчика.
1: Туда входит. Влажные салфетки, о которых мы уже говорили ранее, уходовые средства для ребенка, это крем под подгузник или традиционная присыпка.
0: Ну а сейчас присыпка в чистом виде уже не рекомендуется, так как ее мелкие частицы могут раздражать дыхательные пути. Но присыпки сейчас продаются модифицированные, то есть они входят в состав крема.
1: Можно будет также взять с собой увлажняющий крем для ребенка или детское масло.
0: Одноразовые подгузники их в народе называют памперсами, хотя памперс это всего лишь наименование бренда. Когда человек первый раз приходит в магазин за подгузниками, большое разнообразие подгузников может его немного озадачить. Как в этом плане сориентироваться? Какие лучше всего взять в роддом?
1: Главным параметром при выборе подгузников является вес ребенка. Если предполагается, что ребенок родится здоровым, доношенным, с весом 3-4 килограмма, то в роддом потребуются подгузники, рассчитанные на детей от 3 до 6 кг. Если же вы покупаете дорогие японские, южнокорейские или скандинавские подгузники, учитывайте, что размерная сетка у них отличается. Нужно будет приобрести подгузники, соответствующие весу ребенка от 2 до 5 кг. Бывают также размеры от 2 до 4 и от 3 до 5 кг. Такие размеры могут встречаться и у более распространенных, и дешевых брендов, но, как правило, они оказываются дороже размера от 3 до 6 килограмм в перерасчете на один подгузник.
0: Сколько подгузников нужно будет взять с собой?
1: По опыту скажу, что можно исходить из расчета 7 подгузников в день. В роддоме вы будете находиться в среднем 5 дней, может быть чуть меньше, а может быть и больше.
0: В списке обязательных вещей вашего роддома может оказаться также детская одежда.
1: Это распашонки или боди с ползунками, комбинезоны слипы, а также чепчики.
0: Есть некоторые проблемы с определением роста вашего будущего малыша, но чаще всего в роддом берут размеры 56, либо смежный 56-62. Продолжая список детских вещей, нужно сказать о пустышках – применять пустышки или нет выбор остается за вами. Но если вы решили все-таки купить пустышку то мы можем посоветовать самую простую латексную пустышку от нуля месяцев. Последним но самым важным пунктом в списке нашего родового чемоданчика является пакет документов. Кроме паспорта и полиса обязательного медицинского страхования, нужно будет взять с собой родовой сертификат, обменную карту,
1: направление и больничный лист, если они имеются, а также, если вы решились, то и отказ от вакцинации.
0: Отказ в этом случае лучше всего взять с собой заранее, поскольку некоторые прививки ставятся уже в первые часы после рождения ребенка.
1: И я бы посоветовала со всех документов обязательно снять копии
0: Формируя родовой чемоданчик, надо помнить, что вещей не должно быть слишком много В палате просто банально может не хватить места для размещения ваших пакетов Ну а если вы поступили в родом со схватками, то сотрудники роддома почему-то не очень любят таскать за вами ваши тяжелые пакеты в завершении несколько полезных ресурсов, о которых шла речь в этом выпуске.
1: Интернет-магазины ozon.ru и utkonos.ru они пишутся так же, как и слышатся. Затруднение может вызывать название магазина wildberries.ru Пишется оно следующим образом w i l d b -E 2 r i e .ру Сайты отзывов Отзовик.ком, он опять же пишется как и слышится ай пишется i r и -E c о 2 м и -E n точка ру и журнал лук bio пишется л 2 о k би i о точка ру